0: Mosè disse al Signore Il Signore, il Dio che dà lo spirito a ogni creatura costituisca su questa comunità un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire e li faccia entrare affinché la comunità del Signore non sia come un gregge senza pastore. Il Signore disse a Mosè Prendi Giosuè figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito, imporrai la tua mano su di lui. E ci trasferiamo nel Salmo 118 e vorrei farvi notare come questo testo si applica al Giosuè, al Giosuè che sarebbe dovuto venire, che è Cristo Gesù colui che ci ha fatto uscire ed entrare, uscire dalla nostra miseria ed entrare nella sua gloria. Salmo 118, leggeremo dal verso 20 al 23. Questa è la porta del Signore. I giusti entreranno per essa. ti, Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore, e cosa meravigliosa ai nostri occhi. Amen. E come sappiamo, la pietra che è stata rigettata è Cristo Gesù. E ascoltiamo adesso le parole del nostro Signore, così come eh, le leggiamo nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Stiamo passeggiando attraverso questo eh, Evangelo da diversi mesi, ormai siamo arrivati a questo punto in cui il Signore Eh, dice queste parole, leggeremo oggi solo i primi dieci versi. In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà. E troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Vogliamo pregare. Padre santo e glorioso ancora, lo stesso Spirito, che ha invocato nei secoli la tua potente, che ha ispirato nei secoli la tua potente parola. A decine di uomini e come abbiamo visto dall'Antico al Nuovo Testamento la parola si adempie perfettamente che lo stesso Spirito possa in questo momento illuminare i nostri cuori e le nostre menti per riceverla questa Tua parola in maniera piena e profonda per avere sempre di più una comunione intima con Te e il Tuo amato Cristo nel cui nome noi Ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliate sedervi. porte, la porta ad esempio che noi abbiamo bisogno di mettere in quella stanza affinché faccia un po' da filtro, guarda alla tua vita, è un continuo, se ci rifletti è un continuo attraversamento di porte, non so quante porte avete attraversato quest'oggi per venire qua e sedervi qua, ci sono porte che attraversi allegramente come la porta magari della chiesa nel giorno del Signore o la porta sempre della Chiesa o di un'altra località di un'altra location nel giorno del tuo matrimonio e ci sono anche porte che hai paura di attraversare perché sai che dall'altra parte ci può essere un dottore con un terribile referto sulla tua malattia porte ovunque ma c'è solo una porta che si frappone tra te e Dio, tra noi e Dio, e che dobbiamo attraversare se vogliamo sperimentare già adesso, già in questa vita, la vita abbondante ed eterna. Non dobbiamo aspettare di morire e di risvegliarci. Siamo già, se siamo in Cristo, nella vita eterna. E quella porta chi è? Quella porta è Cristo, porta che ti dà accesso alla via stretta, la via della vita eterna che però pochi trovano. E per spiegarci questa verità, dalle conseguenze eterne, attraversare questa porta ha conseguenze eterne. E per spiegarci questa verità, in questi versetti Gesù usa una figura retorica piuttosto complessa, non immediata forse da comprendere, almeno non è stata immediata per me la comprensione. Parlandoci di due porte su due diversi ovili, su due diversi eh, gruppi di greggi. La ribellione dei nostri progenitori, lo stiamo vedendo studiando il Catechismo minore di Westminster, la ribellione di Adamo ed Eva in Eden ha portato tutta l'umanità avvarcare la prima porta quella di un desolato ovile leggiamo al verso 1 del capitolo 10 ovile che è un luogo di morte e che è un luogo in cui i i reprobi e gli eletti cioè quelli che verranno salvati quindi capre e pecore se vogliamo usare questa analogia pecore che si comportano come capre, ma non sanno che Dio le salverà e sono pecore, sono tutti, entrambi, schiavi del principe di questo mondo. Usati e abusati dai falsi pastori, divorati da ladri e briganti, dice il Signore. E se facciamo attenzione, c'è un'altra porta. E l'altra porta, con la P maiuscola, È sul muro di un altro ovile, di un altro gruppo, di un altro gregge, ed è il regno di Dio questo gregge. E lo leggiamo al verso 7 e al verso 9. Nel quale però solo gli eletti possono entrarvi varcando la porta delle pecore che è Cristo Gesù. Non so se avete compreso questa... Difficile eh, o non immediata figura retorica che Gesù sta usando. Quindi, stamattina vediamo due importanti realtà che emergono da questa figura retorica e vediamo come Cristo ha attraversato la porta della schiavitù, è entrato nel nostro vile. Il primo ovile, dal versi 1 al verso 5, affinché noi potessimo uscire e attraversare quella che è la porta del secondo vile, la porta della libertà, la porta della nostra salvezza. Quindi questi sono i nostri due punti: la porta della nostra schiavitù e la porta della nostra salvezza. Siamo ovviamente di fronte a quello che è il terzo dei sette famosi io sono, o affermazioni di Gesù. Abbiamo visto io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, quest'oggi vediamo io sono la porta delle pecore. E come abbiamo già visto in precedenza, ognuna di queste sette affermazioni è pronunciata da Gesù per rispondere agli oppositori religiosi e per svelare di volta in volta la sua messianicità, il fatto che lui è eh, Dio, anche ai suoi discepoli. Tuttavia se da un lato Gesù espone questa figura retorica, questo modo di dire dei due ovili per attaccare i capi religiosi, come abbiamo letto domenica scorsa ad esempio nel capitolo 9, i quali hanno scomunicato il cieco nato una volta che è stato guarito e salvato, perché il cieco nato aveva creduto proprio nel Messia che aveva compiuto il miracolo, dall'altro lato questi versetti con questi versetti il Signore vuole rassicurare le sue pecore di ogni era, non solo i suoi discepoli all'epoca, ma anche noi compresi adesso. E per apprezzare questa parabola è importante capire la sua ambientazione nel tipico villaggio ebraico. Al tempo di Gesù la terra della Palestina era piuttosto infestata da Animali feroci, da eh, bestie eh, feroci. Eh, nei villaggi c'erano ampi ovili, eh, posseduti in multiproprietà dai pastori. Cioè, il pastore non aveva un ovile per sé, c'erano molti pastori, si mettevano insieme e, c'era, e condividevano lo stesso ovile. Questi ovili erano protetti da mura alte 3-4 metri, molto alte. All'imbrunire, diversi pastori solevano ricoverare il eh, loro greggio nell'ovile ed entrando, lo facevano entrando dall'unica porta presente c'era una sola porta in tutto l'ovile e lasciando il greggio sotto la custodia del guardiano mentre poi essi si ritiravano nella loro dimore per dormire la notte alla porta il guardiano di fiducia era solito pernottare fare la guardia durante tutta la notte Pronto a sbarrare l'ingresso ai ladri, ai briganti, ma anche a fronteggiare gli animali selvatici. E al mattino presto, poi entrando dall'unica porta, sempre, ogni pastore chiamava il suo gregge ed esse le pecore una ad una riconoscevano la sua voce e seguivano al pascolo lui e lui solo cioè tutta la notte le pecore si mischiavano ma quando il pastore arrivava bastava un fischio e le sue pecore si separavano e lo seguivano perché conoscevano la sua voce ma passiamo ora al nostro primo punto dopo aver visto questa introduzione, la porta della nostra schiavitù, la cattiva notizia prima della buona. L'episodio della guarigione del cieco nato nel capitolo 9 pone le basi per questa terza affermazione, terzo io sono di Gesù, eh, che egli è l'atteso buon pastore di Israele, finalmente arrivato, e che ha il diritto pensate, ha il diritto di varcare la porta dell'ovile giudaico, entrare per dire, pecore mie, uscite fuori, per reclamare le sue pecore tenute in cattività, in prigionia. Molti commentatori identificano il guardiano di questo ovile giudaico con la figura di Giovanni Battista, che ha introdotto Cristo, vi ricordate questo è il Cristo, questo è il figlio di Dio che ha introdotto Cristo nel ovile giudaico il Signore Gesù è il grande pastore dunque delle pecore che è venuto pensate per rimuovere le sue pecore dallo stato di peccato dallo stato di oppressione e dallo stato di miseria per portarle dove? da un ovile all'altro, dallo stato di miseria allo stato di salvezza nell'ovile di Dio che è il suo regno, luogo di eterna sicurezza e vita abbondante come leggiamo ai versi 3 e 9. Vedete il primo ovile rappresenta dunque la corrotta religione giudaica in cui si trovano alcuni degli eletti di Dio. Gesù si sta scagliando contro quella classe religiosa, lo stiamo vedendo, classe corrotta che invece di vegliare sul gregge, custodendolo, curandolo, pasturandolo con la parola di Dio, lo ha abusato, lo ha sfruttato, o come per il caso, ad esempio, del cieco nato, lo ha addirittura scomunicato e allontanato dalla sinagoga. Perché? Perché era un vero figlio di Dio. Ovviamente Gesù stava puntando contro il giudaismo apostata, ma possiamo tranquillamente fare un'analogia, dire che tutto questo, che le sue parole valgono per tutte le false religioni governate da falsi insegnanti, da falsi pastori che tengono gli eletti di Cristo prigionieri e fuori dal regno di Dio, come ad esempio il cattolicesimo romano qui in Italia e nel mondo e ogni altra forma di cristianesimo nominale che avvelena il gregge predicando solo delle distorte verità o al più delle mezze verità, ma non tutto il consiglio di Dio. Quindi pertanto la porta con la lettera con la P minuscola del verso 1 eh, non va confusa con la porta, la P maiuscola, che invece leggiamo al verso 9 perché i luoghi a cui queste due porte danno accesso sono completamente totalmente diversi. E se ci fate caso, non è un caso, sulla porta del verso 9 non c'è un portinaio umano che ferma a chiunque vuole entrare di entrare, perché nessun bricante, nessun falso pastore, nessun falso credente, nessuna falsa pecora può trovare la via a questa porta può entrarvi, perché quella porta è Cristo e solo coloro che sono mandati da Dio trovano Cristo. Solo gli eletti efficacemente chiamati ad uscire fuori dall'ovile della loro prigionia. Sì, solo chi in questa vita si arrende alla Signoria di Cristo confidando nel suo sufficiente sacrificio non nel suo sacrificio più le nostre opere, ma nel suo solo sufficiente sacrificio può entrare nel benedetto ovile del Signore. Verso 9. Due porte, due ovili. E amati dal Signore, non dobbiamo dimenticare la drammatica realtà che ognuno di noi, tutti noi, eravamo in questo primo ovile. Abbiamo vissuto per un tempo nella miseria, nella prigionia del primo vile. ma poiché Cristo incarnandosi è passato Lui ha attraversato la porta di questo ovile per venirci a prendere dalla nostra schiavitù Egli ti ha preso con sé, ti ha trasferito nel suo vile. vedete, abbiamo letto nell'Antico Testamento colui che è stato chiamato per condurre, per far uscire per far entrare il suo gregge. Colui che è la porta, vedete come era stato predetto nell'Antico Testamento, e lo vediamo qui, egli ti ha preso, ti ha trasferito, perché egli è la porta delle pecore, attraverso l'opera lo ha fatto come? Attraverso la sua opera, attraverso la sua persona, affinché tu possa ora gridare, sono libero, sono vivo, sono salvato, sono nell'eterna sicurezza del regno di Dio. Sapere a quale ovile tu appartieni fa tutta la differenza in questo mondo, non solo nell'eternità, ma anche in questo mondo, in vista della tua eternità, certo, ma anche in vista dei tempi difficili che stiamo passando o magari che passeremo. Se sei in Cristo, anche se le tue finanze venissero colpite da una crisi bancaria, come sta succedendo, banche che cadono negli Stati Uniti, la Deutsche Bank che cade in Germania, se anche una crisi finanziaria colpisse il nostro conto in banco, alle poste, in Lui noi siamo ricchi. Anche se fossimo perseguitati, in Lui noi siamo liberi. Anche se il tuo corpo si ammalasse e addirittura morisse, La tua anima e il tuo corpo vivranno per l'eternità. Per questo, se c'è qualcuno tra noi che ode di persona o anche via eh, streaming questo messaggio e che non ha ancora attraversato la porta delle pecore che è Cristo, o possano queste parole, questa vivente parola e lo Spirito vivificante di Dio portarti a realizzare la terribile condizione in cui ti trovi senza Cristo affinché tu possa pentirti possa credere alla voce del buon pastore che ancora oggi chiama le sue pecore a uscire fuori ora guardate con me eh, ai primi cinque versi che abbiamo appena letto in essi leggiamo le quattro quattro azioni che il vero pastore compie ma leggiamo anche le quattro risposte che danno le pecore del Signore, le sue pecore. Il pastore, quindi, con la P maiuscola, Cristo, entra, verso 2. Sì, Cristo, nel patto eterno, ricordate, quello tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, ha ricevuto il mandato e ha ricevuto l'autorità, di entrare per la porta dell'ovile di questo mondo. È stato mandato dal Padre, vai a liberare i miei eletti, per rivelare il suo gregge della schiavitù. Come? Su quale autorità? Quale legittimo proprietario e gran pastore delle pecore, dice lo scrittore agli Ebrei. Dopo essere entrato, poi cosa fa egli? Egli chiama efficacemente il suo gregge dalla schiavitù alla vita quale legittimo proprietario ognuno lo chiama per nome così come ha chiamato anche te perché lui ti ha preordinato, ti ha preconosciuto ti ha preamato Luigi vieni fuori Rosaria esci dalla tua prigionia e seguimi Greta, dove sta Rebecca? Rebecca voi siete mie questo è ciò che grida il pastore delle pecore. Proprio come il Signore chiamò Lazzaro a uscire dalla sua tomba, la sua parola un giorno è esplosa nei nostri cuori e il suo Spirito ha chiamato efficacemente ciascuno di noi entrando nelle porte dei nostri cuori, cuori spal- porte dei cuori spalancate dalla efficace parola del buon pastore. Il buon pastore quindi entra, il buon pastore quindi chiama, il buon pastore conduce fuori le sue pecore. E vedete, eh, la parola nell'originale greco che descrive l'atto di condurre fuori non allude ad un semplice atto di chiamare qualcuno, ehi tu, vieni per favore seguimi, voglio che tu mi segua, no no, ma descrive l'atto di andare a prendersi con autorità, con la forza, le sue pecore pecore, per liberarle dal luogo di prigionia e oppressione in cui si sono cacciate peccando, in cui sono finite peccando. Ricordi le parole di Gesù riguardo per caso all'uomo forte? Lui disse nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte, nell'ovile dell'uomo forte, per rubargli la sua roba, se prima non avrà legato l'uomo forte, soltanto allora gli saccheggerà, la casa. Marco 3. Il Signore sulla croce ha legato Satana, l'uomo forte, per sempre, dimostrandosi molto più forte di lui e ricevendo dal Padre il diritto di riprendersi le sue pecore, gli eletti ed amati, depredando, saccheggiando l'ovile gestito da Satana e dai suoi malvagi predicatori, pastori, e chiamiamoli come vogliamo. Infine, quarto, leggiamo che il pastore, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, dice: Va davanti a loro. Nel mondo occidentale, nel mondo nostro, il gregge è guidato e sorvegliato a distanza, dalla distanza dal pastore, mediante cani, i cani stanno in mezzo al gregge, il pastore è magari su un'altura o addirittura come ho visto fare a Cannole, è in macchina ascoltandosi la radio e le pecore stanno di là, un nostro carissimo amico. Questo è ciò che succede nel mondo nostro. Ma in Israele invece i pastori andavano davanti al gregge, conducendo personalmente il loro gregge. Questo è ciò che fa Gesù con le sue pecore, e questo è ciò che fa Gesù con me e te nella nostra vita quotidiana. Ricorda, dovunque il Signore ha scelto di condurti, sia lungo verdeggianti pascoli, sia che Egli abbia scelto di condurti nella tua personale valle dell'ombra della morte, Egli va sempre davanti a te, precedendoti. Questo è quello che fa il Pastore. Non ti lascia mai da solo: o da sola, Egli ti ha già, Egli ha già selezionato e preparato tutti i pascoli di tenera tenera erba e tutte le valli della sofferenza che tu dovrai attraversare, ma non da solo, ma con Lui che va davanti a te. Per favore rifletti dunque su questa confortante verità. Questa ti cambia il modo in cui vivi questa vita nella sofferenza. Se sei salvato tu puoi e tu devi riposare sulla consolante verità che il tuo buon pastore è entrato per la porta della tua miseria e ti ha chiamato per nome, ti ha rimosso dalla tua schiavitù affinché tu possa seguirlo ma soprattutto anche servirlo e mentre tu lo segui e lo servi puoi star certo che egli va sempre davanti a te anche quando devi attraversare la spaventevole porta o magari dovrai, se, dovrai attraversare la spaventevole porta di un oncologo che è lì, che ti aspetta per consegnarti il risultato positivo di un esame istologico. Lui è anche lì che varca quella porta prima di te. Ed ora, in altri quattro verbi, leggiamo invece la risposta delle pecore al loro pastore. È vero che le pecore vedono poco, questo è dimostrato scientificamente, però le pecore, è pur vero anche che sviluppano un ottimo udito, cioè non vedono bene ma sentono molto bene. E le pecore del Signore, dice la scrittura, ascoltano la sua voce, verso 3. Ecco perché noi credenti siamo paragonati a delle semplici pecore, perché siamo chiamati a camminare e a percepire tutto ciò che accade intorno a noi Non con i nostri occhi, ma a leggere quello che accade intorno a noi e dentro di noi con gli occhi della fede, che è la fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio. Quindi è questo l'organo principale, udiamo la parola di Dio e quello ci aiuta a vivere questa vita. Quindi ricordate la mattina... presto quando Maria Maddalena corse al sepolcro, cosa fece? Non riconobbe con la vista il Signore Gesù, ma quando lo vide lo scambiò addirittura per un ortolano, per un giardiniere, ma appena lui la chiamò per nome Maria, ella si voltò e gli disse, Rabbi, maestro, lo riconobbe non con questi, lo riconobbe con queste orecchie, perché lei era stata abbondantemente esposta alla sua parola e ai suoi insegnamenti. Lui era trasfigurato, ma lui, lei lo riconobbe perché lo aveva ascoltato. Noi non, non sappiamo chi è Gesù, non lo non abbiamo mai visto, ma l'abbiamo abbondantemente ascoltato. E Allo stesso modo anche noi possiamo riconoscere il vero Cristo se, non sia, se, se noi siamo familiari con la parola di Dio, con la Bibbia e se siamo abitati dal suo Spirito che ci parla in e attraverso i mezzi ordinari della grazia, cioè la predicazione, la sua parola, i sacramenti e le preghiere che eleviamo al nostro Dio. Quindi abbiamo letto che le pecore non solo ascoltano, ma anche conoscono la voce del loro pastore in mezzo a tante altre, conoscono la verità, come diceva Giovanni, abbiamo letto in Giovanni, un test per vedere se siamo le pecore del Signore e che conosciamo la verità che Lui predica. E camminiamo nella luce. Ma, quindi, ascoltano, conoscono, ma anche lo seguono. E questo atteggiamento di seguire il Buon Pastore è ciò che deve caratterizzare la nostra intera vita cristiana. Poiché, se per grazia siamo stati chiamati, con gioia dobbiamo seguire Gesù nella nostra vita cristiana. Se con grazia siamo stati chiamati, Con gioia dobbiamo servire e seguire la vita nostra, Eh, seguire Cristo, ubbidendo la Sua parola mentre siamo dove? Mentre siamo nelle nostre case, nella nostra vita quotidiana, nei nostri luoghi di lavoro, nelle scuole che noi frequentiamo. (coughs) È vero, spesso seguirlo non è una chiamata facile. Come cristiano potresti essere deriso, potresti essere oltraggiato, forzato anche al compromesso, cioè a fare cose che non dovresti fare e a volte saresti anche perseguitato, ma non devi mai scoraggiarti né dimenticarti che mentre il Signore ti conduce in per questa vita, alla fine sei sempre tu che segui Lui mentre Lui ti precede sempre, anche nella valle dell'ombra della tua morte, perché Lui ti guida prendendoti per la sua mano destra dunque se lo stai seguendo e servendo stai ben sicuro che automaticamente stai anche fuggendo dai falsi pastori questa è la quarta cosa che fanno le pecore del Signore al verso 5 lo vediamo stai fuggendo dai falsi pastori ma stai fuggendo anche dagli ovili di perdizione che oggi sono tutte quelle false religioni cristiane che di Cristo adorano magari un'immagine o magari una statua fatta da mano d'uomo, ma non seguono e non onorano e non riconoscono la sua benedetta parola. Quindi le pecore di Cristo ascoltano, le pecore di Cristo riconoscono, seguono il Signore, ma dove lo seguono? È ovvio dalla porta con la P minuscola alla porta con la P maiuscola, cioè dalla loro schiavitù alla loro libertà, dalla morte spirituale alla vita abbondante spirituale, vita eterna Cristo quindi ha attraversato la porta della nostra schiavitù affinché, questo ci fa entrare nel nostro secondo punto per farci entrare nella, attraverso quella porta che conduce alla salvezza, non a caso lui dice io sono la porta delle pecore se uno entra per me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pascolo. C'è un solo ingresso nella eterna sicurezza di Dio ed è Gesù Cristo. Lo abbiamo visto, non esistono altri intermediari, non esistono altri santi, non esistono altre Madonne. Leggiamo infatti che in Giovanni 14,6, io sono la via, io sono la verità, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chiunque entra nell'ovile, di Dio per la porta che Cristo, cioè la persona e l'opera di Cristo, cioè valutando e apprezzando come si entra in questa porta, valutando e apprezzando chi Cristo è ciò che Cristo ha fatto per noi attraverso il suo sacrificio. Quel chiunque sarà salvato e liberato dall'ira di Dio, la giusta ira di Dio. Adesso come anche nel giorno del suo grande giudizio e godrà già in questa vita delle benedizioni verdeggianti, dei verdeggianti pascoli promesse nel Salmo 23, così come godrà dell'eterna compagnia di Cristo Gesù che, pre- che promette se uno entra per me, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Quindi questo entrare questo uscire che per noi può sembrare strano non è altro che un idioma, un detto, un proverbio ebraico, semitico, per esprimere nient'altro che cosa? Il tuo nuovo grado di libertà e di abbondanza che tu hai ricevuto in Cristo. Cioè attraversando quella porta tu sei abbondantemente in Cristo, cioè vivi una vita di abbondanza spirituale, e a volte anche materiale, non neghiamo questo, ma soprattutto spirituale. Perché una volta che il Signore ti ha liberato dall'ovile della schiavitù, del tuo peccato e della tua morte tu sei veramente libero e niente più potrà riportarti nella condizione di peccato e di miseria perché come dice Giovanni se dunque il figlio vi farà liberi voi siete veramente liberi ma liberi da cosa dalla sofferenza fisica dalle difficoltà finanziarie dai problemi familiari no non è questo il punto Attraversare la porta con la P maiuscola non significa abbandonare questa vita che a volte può essere dolorosa, né tantomeno ricevere la vita abbondante promessa da Gesù, non significa ricevere benedizioni materiali a gogo, cioè eh, come millantano tanti moderni predicatori protestanti, i cosiddetti predicatori della prosperità piuttosto se uno entra per Cristo, condivide da subito la vita eterna con Lui. Ed è istantaneamente, pensate, dichiarato giusto davanti a Dio e in virtù della sua unione con Cristo e adozione, cosa acquista? Acquista il diritto di godere, dice il nostro Catechismo, di tutti i privilegi che i figli di Dio godono. E quali sono questi privilegi spirituali? di cui i figli di Dio godono vedete un teologo Charles Hodges fa, ha fatto una breve lista e questi eh, privilegi sono essere conformati all'immagine di Cristo giorno dopo giorno e scusate se è poco ricevere il nome del padre cioè tu sei figlio e quindi hai ricevuto il nome di tuo padre del padre celeste su di te come io ho il nome di mio padre, Coluccio, io sono figlio di Dio e tu lo sei, se lo sei, se hai ricevuto il suo nome, oppure essere oggetto del suo amore peculiare, questa è la grande benedizione, tra le grandi benedizioni, o essere abitato dal suo Santo Spirito, cioè essere il Tempio di Dio, ricevere presente protezione, presente consolazione e provvisione di tutto ciò che ti serve Ma non solo, significa anche ricevere il benevolo castigo del paterno per il nostro bene, nonché diventare coeredi in tutto e per tutto di Cristo. E ancora una volta, scusate se questo è poco. La vita abbondante promessa ci non è una vita sempre verde, cioè saremo sempre... Senza malattie, senza problemi, senza tragedie, delusioni, difficoltà, senza cuori spezzati, senza malattie mortali. Non è questo che ci promette la parola di Dio. Se vieni salvato puoi ancora ammalarti, puoi ancora morire di cancro, puoi ancora perdere il lavoro, puoi ancora essere sfrattato dalla tua casa, casa se sei in affitto. Puoi ancora soffrire di sterilità o ancora subire un aborto due, tre spontanei sperimentare il divorzio essere intrappolato da pensieri suicidi può succedere tutto questo ai credenti tuttavia la vita abbondante che il vivere la tua è il vivere la tua difficile vita nella beata comunione con Lui che è l'abbondante Cristo è l'abbondante per natura Il nostro Signore, il Buon Pastore, che cammina davanti a te e presta attenzione, specialmente con te, attraverso tutte le tue valli, che Lui ha stabilito che tu debba camminare con Lui. Vedete quale abbondanza. Nel Figlio di Dio ci è stata aperta una porta, una P maiuscola, una porta di ritorno a Dio. In Cristo, non al di fuori di Cristo, c'è stata aperta questa porta. Il Padre ha mandato il Figlio per essere appeso al maledetto legno della croce per te e per me, perché sebbene fosse stato trovato completamente fedele, Lui completamente giusto, la spada della giusta ira di Dio è caduta sul Figlio senza peccato per non cadere su di noi peccatori. E come, ecco come egli è divenuto la porta dell'ovile di Dio. E perché egli ha il diritto di gridare se qualcuno entra per me sarà salvato. Perché la spada del giudizio è caduta su di lui e non su di noi. Ma noi non siamo in un paese, noi siamo in un paese cristiano, no? Questo si... si, L'opinione pubblica percepisce questo, che noi siamo in un paese cristiano, cristiano di nome purtroppo, ma non di fatto. E allora se vogliamo essere biblici dobbiamo chiederci come pensiamo di entrare in questa sicurezza e nella vita dell'ovile di Dio. Come facciamo ad entrare? Ebbene, la Bibbia Non io, ma la parola di Dio dice che nessuno può entrarvici con i propri mezzi, sforzi o con le proprie buone opere. Infatti leggo dalla Bibbia, dalla versione cattolica, dalla Bibbia CEI. Guardate cosa c'è scritto. Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, ne viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Efesini 2, capitolo 2, versi 8 e 9. Questa è la parola di Dio nella versione della Chiesa Cattolica Romana. Chiara, limpida. Qualcuno direbbe Recoara. Ma viene fraintesa. Chiunque entra per quella porta non ha nessuna medaglia d'onore da rivendicare. Tu e io abbiamo bisogno che Dio stesso... Primariamente entri e ci tiri fuori dalla porta della nostra schiavitù per poi condurci attraverso la porta della salvezza. Solo Lui può fare quest'opera, Gesù Cristo. Ricorda che nel primo ovile tu sei spiritualmente morto e per questo hai bisogno che qualcun altro soddisfi per te tutti i requisiti necessari per la tua salvezza davanti a Dio. Hai bisogno che qualcun altro scambi la sua giusta vita per la tua ingiusta e vita. Pertanto oggi, se non sei salvato, non ignorare che lo Spirito di Dio ti sta indicando di entrare attraverso l'unica soluzione che Lui ha provveduto, invitandoti a riporre tutta la tua fiducia in Cristo soltanto e non in Cristo più i tuoi meriti, affinché le virtù e l'efficacia del sacrificio di Cristo diventino tue e ti sia imputata la sua giustizia. Eternamente. E quando per fede entriamo attraverso Gesù Cristo con la nostra misera voce, possiamo soltanto dire niente nelle mie mani io porto, niente nella mia cultura, nei mie, miei studi, nelle mie lauree, nei miei doni, nelle mie capacità, nel mio successo, io non porto niente davanti a questa porta, nudo ci devo entrare. Non ho nulla di puro da offrire a Dio, nulla di puro che ci renda idoni a reclamare un posto nell'ovile di Dio. E come scrisse un teologo, Orazio Bonarri, in uno dei suoi inni, su una vita che non ho vissuto, su una morte di cui io non sono morto, su un'altra vita, sulla morte di un altro, io affido tutta la mia eternità. Cristo, il nostro Buon Pastore, ha attraversato la porta della nostra schiavitù per chiamarci e per strapparci dalla nostra morte, facendoci passare attraverso la porta che conduce alla vita eterna. Se hai già varcato questa porta benedetta, la porta con la P maiuscola, continua a seguire e continua a servire Cristo. Non aver paura di ciò che potrebbe accaderti lungo questo cammino terreno. Il tuo Buon Pastore cammina davanti a te per il resto dei tuoi giorni non hai ancora varcato questa porta? beh allora sappi che questo per te è ancora un tempo di misericordia e di grazia perché col legno insanguinato della sua croce Cristo ha costruito la benedetta porta che ti fa entrare nell'eterna sicurezza dell'ovile di Dio Amen. vogliamo pregare Padre, noi ti ringraziamo ancora per la tua parola, per il tuo Santo Spirito che ce la rivela e per il fatto che ci hai strappati, molti di noi qui presenti sono stati strappati dalla nostra miseria e portati attraverso Cristo nella vita eterna. Ed ora noi ti preghiamo affinché possiamo continuare a camminare mostrando la luce che tu hai posto in noi, ma anche preghiamo, intercediamo per coloro che non hanno ancora affatto questo attraversamento meraviglioso tu possa salvare in mezzo a noi intorno a noi in queste famiglie nelle nostre famiglie in questa città in questa nazione Padre grazie per la misericordia tua e la grazia tua che ci hanno visitato in Cristo Gesù nel cui nome noi ti preghiamo Amen